0: 好，亲爱的 FAN 朋友，大家好，我是平秀玲。十一月九号的今日评评里哦，来谈谈这场选举到目前为止最重大的变数，出现在新竹市高鸿安的助理门。到底高鸿安有没有涉嫌诈领助理费啊、哦？那这件事情呢是非常非常严重的贪污指控。那整起事件呢，当然是因为国民党所提名的林根仁出手爆料。到目前为止，对。民调一直都领先的高虹安是有非常大的杀伤力，所以呢，这场选战在助理门出现之后呢，高雄新竹市的选局肯定是出现了非常非常重大的变化，甚至有人说呢，呃，结局已定哦，就是民进党的沈惠虹渔翁得利，到底是不是如此，可能要看接下来高虹安的危机处理有没有办法扭转。目前对他不利的风向，但是呢，整起事件哦，呃，有一些评论家认为林根人为什么会对高鸿安下重手？因为过去呢，这个蓝白在这场选战当中，常常会有。支持者是希望能够共同联手拉下民进党执政哦、啊，特别是在新竹市。所以之前呢，高虹安声势很高的时候，可以看到很多蓝营的支持者呢，其实都对高虹安示出善意，包括在论文门的时候呢，大家对于林志坚步调一致的攻击。另外呢，在高虹安被这个柯建铭以资撤回，然后打论文。等等相关的争议的时候呢，包括了这个台北市的候选人、基隆市的候选人、国民党所提名的谢国良、蒋万安、卢秀燕，其实呢，都对高鸿安示出一定程度的善意啊。所以呢，在新竹这一局，本来外界的评估呢。应该是蓝白的支持者会联手挺高鸿安，所以呢，林根人国民党所提名的这个候选人，民调一直是处于比较边缘的弱势。但这件事情呢，其实已经形成了这么一个蓝白合作挺高鸿安的呃风向。不过呢，在林根人呢对高鸿安做出相当的指控之后，高鸿安反击的方式被认为哦。展现出来的是高鸿安的人格特质——傲慢的那一面哦。那这当然跟他一路走来，包括在呃捍卫自己的论文没有抄袭的时候呢，去做呃攻击到包括了中华大学等等啊、呃、这些可能学历并不是像高鸿安那么漂亮的一些候选人或者是学校。那所以呢，高鸿安一路走来的人设。把自己设定为学霸这样子的一个优秀人才的这个人设、哦，从这一个北医女开始，从这个师大、台大匪桃匪开始，都成为外界攻击的对象以及呃印象的人设、哦。那这件事情呢，放到选战攻防当中哦，高虹安相当大的失言是在反击林根人的时候呢，又是用嘲讽的方法。酸他当选的几率很低，那应该要好好的去努力的经营基层哦，不应该来批判他、哦。但是呢，这一个批评本身呢就非常的离谱，因为林根人是新竹市在地连任六届的立委，也就是说呢，他的议员，也就是说呢，他在这一个地方基层的经营当中哦，是二十几年的资历哦，那经营基层。的成绩单如何？这是可以公平的。然后，但是说他不努力经营基层的这个批判，由从来没有在基新竹市经营过基层的高鸿安的嘴里听起来啊，呃，也是感觉非常的突兀。那很多人就说呢，就是因为高鸿安过于傲慢了、啊，用这个方式呢修理了林根人，所以呢，林根人团队才会全力反击，以至于后续每天。这么有爆炸性的爆料，一直到现在呢，甚至公布了高宏安的办公室公积金运作的细目跟账本那、啊、当然，呃，资料据说是来自于高宏安内部离职的前助理，所以才能够有这么样子详尽的资料，四百多笔的这个报账的资料，洋洋洒洒,洒的十五页，呃，小到这一个买文具。那大到这一个公关交际的费用都在里面哦。那四百多笔这个费用，那会成为未来司法减掉侦办逐一调查的这一个物证。这其实对高鸿安来,来讲是非常不利的。那因为这件事情呢，北基组已经收到了这个崔少仁相关的资料。所以，接下来如果在选举前就开始启动侦办，甚至有人说以这个减掉过去侦办所谓的诈领助理费的方式哦，不排除会收押当事人哦。所以，高洪安会不会在选前有被收押的风险？这目前都应该要在高洪安竞选团队的沙盘推演当中才是、哦那高安是不是因为傲慢的这个人设、啊、嘲讽了林根人，造成林根人团队的全力反击啊？那这件事情呢，当然有可能是一个导火线，但是林根人要拿到这些资料，恐怕也要有这个内部相关的人士提供，才有可能做这么巨细靡遗的爆料。但是，一路走来，高洪安的人设就让林根仁的反击感觉好像在一个道德的制高点上面，呃，站稳了、哦。那这是高洪安一路走来，除了这次所爆料的，呃，疑似贪污弊案这么重大事件之外、哦、他的人设也一直在，呃，被认定是过于高傲这样子的一个人设。那这种傲慢的人设，其实不只出现在高宏安身上、啊、在这一场这个选举当中，我们看到在陈时中身上也很明显呢、啊。那陈时中在这一个牵手照片外流之后、啊，接受媒体的采访，那主持人问了他一个问题啊，就是说他认为蒋万安应不应该在呃这个投票前先辞立委？那这这个问题对陈时中来讲，当然是有一点点的不好答，因为民进党代立委职务参选的其他县市首长人数不少，那代职参选的这个议题哦，民进党可能不输国民党，所以如果要求蒋万安辞立委的话，那会波及自己民进党所提名的这些候选人哦。而且呢，这个民进党所提名的候选人里面，还包括重量级的立法院副院长蔡其昌了、哦。到现在连副院长的职务都没辞哦。那这些民进党代职参选的立委，呃，有一些可能距离当选还很遥远，所以让他辞立委，绝对不是一个符合成本效益的做法。所以呢，陈时中的打法是这么打的、哦。就是呃，蒋万安辞不辞立委一点都不重要，因为反正看起来啊，他做立委没什么用啊，没什么功能哦、啊。啊、呃，过去的质询都很泛泛啊，那他一直很专注在疫苗专案的质询哦，但是却也没办法把他想要的东西拿到手。如果蒋万安能够成功的看到了档案的话、啊，那。他连这个都做不好，那要他当立委做什么？所以呢，辞不辞根本没有差别，因为他没功能。这件事情由陈时中来这一个反击啊，跟刚才高鸿安笑林根仁这个是当选边缘，然后不努力经营基层的这个反差效果也蛮像的。蒋万安所要求在这个疫苗。调阅小组当中要看的资料，就是陈时中抵死不给看的资料。那抵死要涂黑三分之二的资料，结果现在陈时中反过来笑，蒋万安能力不足，连这个都做不好。他说呢，如果他有能力的话呢，他应该就会看到档案那这不是非常矛盾的一件事情吗？民进党在立法院里头的这个人数优势，再加上。陈时中本身就是主管这个疫苗档案的这个主管部会的首长哦，手不让蒋万安看，结果现在又说蒋万安没能力、哦、那这的确也让大家觉得非常的荒谬。那处理了这个，对于除了对于蒋万安担任立委呃的政绩哦，先别讲他在立委问政的成绩单，是所谓的国会评鉴单位里头常常。会出现在排行榜里面的这个优秀国会立委，那这个国会评鉴单位都认为蒋万安在立法院的问政成绩不错，可是呢，我们的这个前卫福部部长却说他做立委完全没有功能哦，这显然也是另外一种行政傲慢的人设展现。那针对这个照片。外流之后哦，第一时间他接受访问的态度也非常的傲慢哦。他说呢，这个李雅玲就是这位副院长啊、哦，被牵手、被搂肩的副院长啊、哦，还亲自打电话来跟他本人道歉了、哦，跟秘书道歉了、哦。那陈志忠的回应是说，哎，这个愧疚大可不必哦，就你你不需要来道歉哦。那好像觉得呃这件事情。呃，蛮理所当然哦。那过了二十四小时之后，可能知道这样子的一个说法非常的不妥当，又再发一篇文对这个说法向这个李雅玲道歉了、呃。他的所谓的用这个说法向李雅玲道歉，指的是说在事发之后，李雅玲打电话来跟他的秘书亲自致歉这件事情哦。其实这个整个回应跟反应啊，呃，看起来。也就是陈时中一路走来傲慢性格的展现呢、啊，不管是瞧不起蒋万安在立法院问政的表现，或者是呢认为啊这个牵手照片外流这件事情，受害人呢、啊、其实李亚玲是受害人，受害人亲自打电话来跟他道歉这件事情没什么，那让大家觉得被害人还得要跟加害人道歉呢、啊？那而这个加害人告诉大家说，大可不必啊，不需要愧疚。那唯一有错的是爆料人啊，就是爆料人不应该把这个照片外流。那当然这个说法不妥，所以隔了二十四小时之后呢，他也跟李雅玲道歉了、啊。那我们可以看出，在这场选举当中哦，当然这个选治理能力以及选这一个人格设定、领导能力、决策能力。变得是选民在决定要怎么投票的时候，后面的这个考虑可能比治理能力，呃，如何都必须呃占的比重比较高的原因是我们到处都看到空降的人空降到某个地方去选这个首长，不管是陈时中的空降或者是高鸿安的空降，所以你无法从治理能力去做好的合适的。候选人的挑选哦，所以最后就会，呃，变成比人设、比危机处理、比这个决断决策的可能性，也就是呃，选民对于个人的仇恨值或是喜好度，变成了一个呃选择的这个标准了、哦。那在负面选战满天飞的时候，那仇恨值哦，显然就会排在排序排在最前面了、哦。那不管是高虹安的仇恨值，或者是陈时中的仇恨值，现在都是这场选战当中比较突出的候选人哦。以上是今天的评评理，谢谢收听。